0: Sean muy bienvenidos al capítulo número 20 de Cultura Mínima. Quiero repetirlo, 20 capítulos de Cultura Mínima. Si nos has seguido hasta ahora, te agradezco porque tu escucha nos sigue motivando, nos sigue dando alas eh, a, para el diálogo, la profundización. En una palabra, creo que todo esto que hemos hecho se asemeja a un viaje iniciático, y por ello, estamos reunidos hoy todo el equipo de Cultura Mínima. José Antonio Terán, lector de tiempo completo y profesor de redacción en el ITAM. ¿Cómo estás, Terán?
1: Bien, Benjamín. ¿Qué tal? Eh, a todos los que nos escuchan, como siempre es un placer. Como dices, es el número 20. Y eh, algo que tal vez eh, también yo puedo aprovechar para revelarle a nuestra audiencia es que este se puede considerar la mitad, del camino de un libro que tenemos en mente, en el que publicaremos todos nuestros textos, que serán 40, entonces para que, para que lo vayan esperando. Ya soltaste la sorpresa, qué bueno, pues espérenlo, va a estar
0: precioso ese libro y hemos metido bastante empeño a lo que llevamos y sé que seguiremos creciendo. Bueno, también está claramente Alfonso Gómez Arciniega, candidato a doctor en filosofía política por la Universidad de Heidelberg, pues también, ¿no?, lector de tiempo completo, y vamos a decirlo, ¿por qué no?, amante del mito. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
2: Este, ¿Qué tal, eh, Benjamín? ¿Qué tal, eh, Terán? Estaba yo pensando ahorita en todas las variaciones que hay sobre esta imagen de Goya, de Saturno devorando a sus hijos, eh, digo, de, sobre, sobre la escena, no, no sobre la, 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 la pintura de Goya particularmente, y creo que eso nos da una idea de lo que es el mito, ¿no? Esta reverberación constante de un motivo principal eh, hace una luna eh, espléndida aquí en Berlín y pues la el, el atmósfera está dada para que charlemos largo y tendido sobre los mitos.
0: Perfecto, pues tenemos el espíritu puesto sobre estos micrófonos. Eh, nada más quiero yo enfatizar algo. En este camino hemos visto, pues de todo, ¿no? Diversidad de autores, hemos hecho cruces teóricos Hemos, nos hemos sumergido a las grutas del pensamiento occidental. También hemos tocado ahí algunos, algunas estalactitas quizá del, del pensamiento oriental. Eh, y por ello hoy vamos a hablar del mito, de esas historias infinitamente densas, es decir, historias siempre ricas, siempre interpretables, eh, que van al origen de la vida humana y le dan un sentido de trascendencia a la misma. De alguna manera, eh, contrapuesto al dogma, el mito se puede reformular continuamente y en él vemos los grandes temas de la humanidad. El origen del cosmos y su caída, por supuesto, el amor, la conciencia de uno mismo y de su separación con la unidad, ¿no? la gran unidad. Le pregunto
1: a Terán, ¿para qué hacerlo hoy?
0: ¿Por qué asumiste este problema, Terán?
1: Híjole, siempre empiezas con las preguntas de por qué y, y son las más difíciles de, de responder casi, ¿no? Eh, en este caso, ¿por qué estamos con estos los mitos? El, bueno, el tema de, del mito pues recorre eh, todo lo que hemos pensado. Y eh, pues es una... Bueno, en este caso particular eh, lo estamos haciendo, estamos reflexionando a partir de la reseña que fue sobre un libro de Mircea Aliade que es un eh, pensador de origen rumano, creo que se naturalizó eh, francés, e, e incluso escribía en francés eh, del siglo XX, que es muy reconocido por sus, eh, su historia de la religión. Eh, entonces escribí una reseña sobre eso, sobre un libro que es mito y realidad, y al estarlo leyendo, pues eh, lo leí desde esta perspectiva eh, ahora, posmoderna o no sé cómo la, la intent intentaremos llamar, y, pues, eh, yo ya estaba respondiendo desde esta perspectiva. Entonces, eh, Mircea Eliade dice que el, el hombre tiene inscrito en su, en su naturaleza el pensamiento mítico y tiene varios pasajes que quizá algún, ahorita pueda leer algunos en, en los que yo iba diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, eh, esto está mal, desde el punto de vista del de, eh, pensamiento actual. ¿no? Y eso es lo que hago... En la reseña eh, doy la respuesta que alguien diría, eh, que alguien daría en la actualidad a lo que dice Mircea Leade sobre el mito y eh, termino eh, con la idea esta de Mircea Leade de que por más que queramos eh, desprendernos y deshacernos de estos eh, mitos vistos desde el punto de vista eh, negativo, que veremos ahorita de dónde surge este prejuicio contra los mitos, eh, por más que queramos deshacernos de ello, no podemos. ¿no? Entonces, eh, ahí está la Paréntesis
0: microscópico. A ver, posmodernidad dijiste, el hombre posmoderno. Nada más, eh, ¿cuál es tu entendimiento así muy genérico, muy general, de qué es este hombre? Digo, digamos, ¿es, es el, el relativista total? Eh, también, si quieres, Alfonso, nada más meterle ahí algunos tintes. ¿Qué es el hombre
1: posmoderno? Y ya entramos otra vez al mito. Bueno, justo con esto de la dificultad de reflexionar sobre esto... Eh, quería eh, traer a cuenta una historia de Chesterton que nos podrá eh, ilustrar un poco sobre lo que es el hombre posmoderno y para eso pues obviamente tenemos que saber qué es el hombre moderno, que es creo que a lo que le entraremos más y le hemos entrado en otros podcasts como en el de Tolkien, ¿no? ¿Qué es la modernidad? Eh, pero bueno, el, en el principio de ortodoxia Chesterton tiene eh, una, una anécdota breve que él dice que tenía pensado convertir en una novela y dice que imaginemos a un hombre que parte en barco de Inglaterra y eh, con el objetivo de descubrir una isla eh, por ahí en, en el mar y regresa por algún error o por alguna coincidencia a Inglaterra, pero él no se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Estoy descubriendo una nueva isla y pone su bandera ahí eh, británica sobre la misma eh, Inglaterra. Entonces, creo que eh, esa, esa imagen que él, eh, Chesterton, dice de repente, eh, yo soy esa persona, eh, en mi vida eh, recorrí varios eh, caminos intelectuales para eh, llegar a la verdad, a él le llama así, ¿no? para descubrir que pues, no había ido a ningún lado. Creo que eso es una imagen de la modernidad y de la posmodernidad, que cree que está descubriendo eh, cosas totalmente eh, novedosas y que, que no habían existido, en parte por su ignorancia y su rechazo de la historia, que eso lo vamos a discutir ahorita, pero eh, la modernidad eso es, y es uno de los mitos que eh, el, el principal quizá que abordaremos, que es este de sentirse que antes de él todo era eh, ignorancia, superstición, y ahora tiene la oportunidad de construirse. Entonces yo ahí lo dejaría.
0: Habla de una soberbia intelectual, Terán. ¿Qué agregas, Alfonso?
2: Bueno, creo que ese es un rasgo definitorio muy marcado, la soberbia, la arrogancia para desprestigiar y para eliminar todo lo que es este del pasado. Toda la historia es una larga noche con apenas relámpagos de, de luz, sobre todo si es Grecia o Roma, que es algo que los ilustrados sí rescatan mucho a su manera. Yo quisiera agregar a lo que dice eterán dos cosas. La primera es que esta cita de Chesterton me recordó un ensayo fundamental de un eh, historiador eh, estadounidense, me parece, Robert Darnton, Robert Darnton se llama, eh, que viene en un libro que se llama La gran matanza de gatos y otros ensayos históricos, me parece. Eh, el libro, eh, el ensayo del que les hablo es Los filósofos podan el árbol del conocimiento y habla de la, los enciclopedistas, de cómo los enciclopedistas se, se propusieron la tarea de ordenar todo el conocimiento humano pero sobre todo hace énfasis en una cosa de Arnton en ese, en ese ensayo. Las metáforas marinas. Las metáforas de que zarpábamos con un barco, íbamos conquistando continentes. Es un poco, creo que en la Lid, en la que, lo que dice Terán. Y la segunda cosa es una pequeña anécdota este, personal. Eh, les quiero platicar que el fin de semana acudí a una exposición eh, en eh, Potsdam, que es esta ciudad eh, aledaña a Berlín, eh, en el Palacio Cecilienhof. Eh, se organizó ahí una, una exposición um, con motivo de los 75, el 75 aniversario de, de la conferencia Potsdam, que es esta esta conferencia tras la Segunda Guerra Mundial, donde se implanta el nuevo orden mundial, ¿no? donde eh, Churchill, eh, primero Churchill, West Atlee, eh, eh, Stalin y este, Harry Truman se eh, dividen el mundo y bueno, la exposición eh, se reunieron entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, estas delegaciones, y en Alemania, que estaba vencida, organizaron sus desfiles militares para humillar al enemigo y demás. Eh, es una, una gran exposición, me gustó mucho porque no, toma, no, no es muy maniquera, pero hay un, ra, un rasgo que me llamó la, la atención. Es decir, vamos pasando por este hermoso pala, palacete de Cecilienhof, eh, donde se montaron, digamos, la, la curaduría, Empieza, eh, abarca muchos temas, desde los desastres los horrores japoneses en Manchuria y en Corea, eh, el problema palestino. Eh, hay por ahí, re resaltan una cita de Churchill de cómo con la facilidad con la que eh, eh, dividieron territorialmente Europa Central y decían cosas como, bueno, para compensar a los polacos por lo que le vamos a dar a la Unión Soviética, pues vamos a quitarle a Alemania esta parte y se lo damos a los polacos. no Entonces, la limpieza étnica, los movimientos de personas y las tragedias individuales. Pero la cosa más importante para mí es así, al final, en la tienda de souvenirs. Estaba yo saliendo y me encuentro la tienda de souvenirs en una esquina libros. Y los dos libros que anunciaban eran una biografía de Mahatma Gandhi y la paz perpetua de Kant. Yo creo que ese es el hombre posmoderno, el que quiere conjugar esas dos cosas. La paz perpetua como la aspiración de que conseguimos todo, la democracia, la justicia, la libertad, la, la, la paz perpetua, kantiana, un, un, un equivalente de materialización sería la, las Naciones Unidas y el Gandhi mítico, ¿no? No el Gandhi histórico, el, el Gandhi político, este que, que, que resolvió los problemas geopolíticos, sino la idea ficticia de un viejito bonachón que simplemente recibía todos los golpes del destino y también físicos y con pura buena voluntad lograba la pacificación de la India y Pakistán.
0: Sí, con una actitud aparte espiritual muy profunda y con, con componentes que hoy en día podrían interpretarse como New Age. Obviamente es una visión muy reducida a lo que fue Gandhi, etc. Eh, pero bueno, entonces, con, con estas dos, digamos, vertientes de lo que es la post, postmodernidad y, y de alguna manera lo que vamos a enfocarnos en esta ocasión, que es el mito, vuelvo contigo, eh, Terán. ¿Qué onda o qué pasa, qué sucede? Eh, con eh, la reseña que, que haces de, de Eliade, eh, que, que, que nos de alguna manera entiendo que ahí nos estás transmitiendo nuevamente la vigencia del mito y aparte estamos repletos hoy en día de mitos, voy a ir a eso más adelante, eh, pero quiero saber desde tu punto de vista y desde tu interpretación nuevamente qué, qué podemos extraer de estas profundidades y eh, qué más ves por ahí tú.
1: En, en la reseña lo que intento justo es eh, hacer ver como este eh, mito primordial de la, de la posmodernidad, que es en gran medida el rechazo. Eh, ahorita comenté de la historia, pero el rechazo de los mitos mismos. O sea, el, ese es el principal. Entonces, en, el, en, en la reseña eso hago, ¿no? Al, al hablar del espejo, del mito, lo que quiero es eh, recalcar como uno... Eh, el, el, el hombre posmoderno se ve en el espejo del mito y lo rompe. O sea, dice: Ahí veo lo que no quiero ser. que eh, Eso me lleva un poco a lo que comentó Alfonso. Creo que menciona una figura que nos puede servir para eh, ejemplificar también esto, esa de Mahatma Gandhi. Entonces, por un lado, representa un mito eh, que podríamos llamar de la modernidad, no como de una eh, racionalidad, eh, reflejado también en Kant, que. Eh, creía de manera muy optimista que eh, se podía todo resolver con el, la discusión racional y se podía alcanzar la paz perpetua. Y eh, bueno, eh, qué bueno que mencionaron a Gandhi porque es una figura que ahora, eh, si podemos considerarlo la posmodernidad, ya también se ha visto atacada desde eh, estos mitos, estos mitos actuales que eh, quizá ahorita los empezaremos a mencionar, pero tienen que ver con eh, nociones ideológicas de, eh, de cómo leer la historia ahora a partir de buenos y malos, o colonizadores y eh, los oprimidos, y en ese, en ese sentido también encaja toda esta lectura feminista, que eh, se decía, que bueno, creo que se le acusa a Gandhi de, de maltratar ¿no? a, su, a su mujer, de eh, ser un abusador, entonces se le quiere eliminar, y vemos ahí este movimiento de la posmodernidad, de querer eliminar estas cosas, ¿no? Entonces, eh, por ahí, eh, con esto de Gandhi, entonces por un lado vemos el mito posmoderno, que parece como quererse tragar al, al, al mito moderno, y también eso me recuerda a la, a la pintura que decidimos, eh, que acompañe el texto, que es este de, que ya mencionó Alfonso, de, de Saturno, creo, eh, devorando a sus hijos, esos son los mitos, los mitos posmodernos, Y entonces en la figura de Gandhi vemos eso y algo que eh, le, les voy a citar del libro de Mircea Aliade, que habla sobre el mito, mito y realidad, que eh, eh, puede reflejar esto también. Entonces en, en, la, en la página 75, es decir, ya, lleva, eh, ya discutió incluso el, el uso despectivo que se hace de mito, que ahorita lo veremos, que surgió en la ilustración. Eh, como el, el, algo que tú dijiste Benjamín el mito le da como cohesión le da seguridad, le da un lugar al, al hombre en el universo, en el cosmos y eh, pues hay muchos modernos, muchos mitos modernos entre ellos el de el, el marxismo y vean, ¿no? en esta figura de Gandhi eh, eh, encontré algo, una relación aquí interesante está hablando eh, está citando a alguien más eh, a un tal Norman Cohn eh, que habla del marxismo y dice, bueno, la lucha final, decisiva, de los elegidos, ya sean arios o proletarios, contra las huestes del demonio, judíos o burgueses, la alegría de dominar el mundo, o la de vivir en la igualdad absoluta, o las dos a la vez, concedida, según un decreto de la providencia, a los elegidos, que encontrarán así una compensación a todos sus sufrimientos el cumplimiento de los últimos designios de la historia de un universo al fin desprovisto de mal. He aquí algunas viejas quimeras que todavía hoy nos acarician. Entonces, aquí vemos esta lucha como de buenos y malos, formulado en el lenguaje de la época, proletarios, arios, judíos o burgueses, pero esta idea me parece esencial, que dice, eh, esto nos va a llevar al fin eh, a la desaparición del mal que creo que es eh, eh, un mito que surgió con la modernidad, y en la posmodernidad lo vemos también al querer eliminar todo lo de la historia. Entonces, eh, no sé si ahí eh, a qué quieran hablar, también surge eh, aquí esta idea del progreso, ¿no? Pero, a ver. De hecho,
0: puede, o sea, todo esto, quien nos escucha, relacionarlo de manera muy clara justamente con el resurgimiento, lo que se ha llamado el resurgimiento de populismos en el mundo actual, pero quisiera aprovechar la ocasión para preguntarle a Alfonso eh, sobre Eliade en un plano más general. A ver, si nos puedes dar algunos rasgos de este autor para nosotros también entrarle de una manera más directa y a, a, al mismo tiempo como acariciar las teorías quizá de una manera más eh, personal.
2: Eh, claro que sí, eh, Benjamín. Bueno, lo primero es que eh, eh, Mircha Eliade no es un personaje que esté fuera de controversias, por decirlo de alguna manera. Ya, ya, ya pensará nuestro auditorio que somos afines a, a personajes, a, a explorar este tipo de personajes de malditos, como los mencionabas tú a propósito, Hansun, eh, Pero, eh, digamos, eh, tiene, eh, es, es luces y sombras, ¿no? Es un, es un personaje eh, complicado. Eh, está toda esta parte de su historia, de su involucramiento con la, con, eh, este, la Orden de San Miguel... Eh, hasta qué punto estuvo su relación con Antonescu en la Segunda Guerra Mundial en Rumanía, eh, las afinidades selectivas por tomar esta idea eh, de Goethe, ¿no? O sea, ¿con qué personaje se relacionó? Pero bueno, eso yo creo que, y, y lo pongo así sobre la mesa, yo creo que Mircea Eliade merece un capítulo sobre él únicamente. Dicho así, creo que solo me queda por resaltar tres, tres aspectos. El primero es que la teoría de, de, de mito en Mircea Eliade tiene un, un rasgo particular, que es la recuperación de la, lo religioso. Es algo, porque, digamos, teorías de mitos hay muchas. Está una teoría funcionalista, que podríamos llamarla así, de Malinowski. Es decir, el mito tiene eh, una función social. ¿no? El mito se usa, es un lenguaje que sirve para algo. Ya hemos hablado, por ejemplo, de, eh, de, de Wittgenstein, de su aproximamiento al mito, de cómo él, él dice, señores, lo que tenemos que hacer nosotros es describir, no hacer un juicio como a lo mejor lo hizo Fraser, con esta eh, rama dorada, que es una descripción monumental de distintos mitos. Hay una escuela estructuralista que se deriva de las eh, disquisiciones lingüísticas de Saussure, ¿no? de, de Levi Strauss, eh, donde se comparan muchos mitos. Entonces, eh, en toda esta nube de, de, de mitólogos, eh, podemos decir que uno de los grandes eh, rasgos, de los rasgos definitivos y aportaciones de Mircea Aliade, es eh, la recuperación de lo religioso. Y tenemos que pensar en un personaje que a los 21 años, un joven recién egresado de filosofía de la Universidad de Bucarest, emprende un viaje iniciático a la India. ¿no? Entonces, este involucramiento con las teorías orientales, por llamarlas de alguna manera, en la India, eh, ya con el bagaje que traía de la amistad con Constantín Noica, un filósofo romano que también exploraremos en su momento, y su profesor Naya Ionesco además de los viajes que había he hecho en Europa, también persiguiendo a Giovanni Papini, por ejemplo, a quien admiraba mucho, eh, se va a complementar con, eh, el, este, eh, digamos, el, el, la educación de Surendranath Dasgupta, que es este profesor que lo recibe allá en la India. Y a partir de ese momento, la vida de Mircea Eliade es de un errante. Eh, llega a su barco a Londres, de ahí se va a Lisboa, a París, a Chicago, entonces, eh, también incluso si vemos la definición que él propone de mito en ese libro que, que leyó este Terán, que es mito y símbolo, me parece, ¿no? Este, eh, Terán, o bueno, corrígeme porque...
1: Es mito y realidad.
2: Ah, perfecto, mito y realidad. Eh, lo que pasa es que otra vez aquí, lo, lo, yo lo, lo tengo en alemán, y, y Eliade es también un caso particular porque escribió muchísimo en francés, en inglés, en rumano, y hay muchas cosas desperdigadas, entonces a veces cambian los títulos y las ediciones son muy buenas. Pero digamos, en su definición de mito, él dice que el mito es uno, una cosa que realmente sucedió, que es una manifestación de lo sagrado, ¿no? Entonces, a diferencia de otros autores que dicen, bueno, el mito puede ser o no, o incluso la división originaria, ¿no? Pensemos en los presocráticos, pensemos en Platón, la edad del logos y el mitos como dos formas de conocimiento, en Eliade no está. En Eliade hay una cosa que es lo profano y, y lo sagrado, ¿no? O sea, tenemos su... Eh, eh, definición fundamental eh, ahora eh, ya he hablado de la definición del mito ya he hablado de un poco de su, de su biografía y yo quiero simplemente leerles dos, dos, dos entradas según sus rayados que tengo del diario portugués que es un diario fenomenal que lo recomiendo a todos, no solo para eh, aquilatar el peso del personaje y divisar sus eh, caídas y sus eh, ascensos sino también porque creo que como obra literaria tiene un valor un valor importante eh, y, y estas citas nos van a dar una idea más o menos de quién es este personaje entonces por ejemplo esto este día proviene de la época en la que trabajó como representante diplomático de Rumanía en el Portugal de Salazar de este dictador eh, eh, portugués que acabó oh, sus días bueno acabó su gobierno con la famosa revolución de los claveles eh, por ejemplo en 1942 justo cuando la guerra empieza a cambiar de rumbo, Escri escribió eh, Eliad en su diario el, el 22 eh, de septiembre. De nuevo me domina la sensación de la inutilidad de cualquier esfuerzo. La verdad es que no tiene absolutamente ni ningún sentido tratar de realizarme en la cultura. Sé muy bien que estoy viviendo el final de un ciclo histórico y que no podré incorporarme al caos paradisíaco que seguirá. Por otro lado, tampoco me darán la opción el nuevo mundo anglosoviético no aceptará en su seno a gente como yo. Pero en mi caso me afecta. Me daría lo mismo vivir o no, que me fusilen los comunistas o no. Podrían haberme fusilado perfectamente Carlos II y Armand Kalinescu o incluso el general Antonescu. Pero no es eso lo que me afecta. Al contrario, morir sabiendo que uno deja tras de sí un mundo que seguirá llevando adelante sus ideas, que se muere con sentido, es una muerte que siempre he deseado. Más me estremece pensar en la nada que veo ante mí, en la civilización latino-cristiana sucumbiendo bajo la llamada dictadura del proletariado. En realidad, la dictadura de los elementos eslavos, más abyectos. Y si es esta la, es la verdad, porque esto es lo que quieren tanto Churchill como Roosevelt, y ellos son los más fuertes, entonces, ¿qué sentido tiene ya la creación en la historia y la cultura? Solo dos actitudes pueden aún encontrar justificación, la mística y la orgía la fe en la santidad y la desintegración cínica en la voluptuosidad. Y entonces nos damos cuenta de lo inútiles que han sido durante tantos siglos los sacrificios de la humanidad. Eh, dos años después, eh, el 12 de febrero de 1944, tienes la siguiente entrada en su diario. Eh, me dicen que Ortega y Gasset... Reconoció que solo un rumano podría ser un filósofo místico y un hombre de ciencia un tiempo, pues nosotros estamos cerca de Orfeo, pero podemos estar mirando a Occidente. Lo formularon de esta manera. Eliade es un hombre de ciencia orfeizante. Yo les he contestado que me considero un caballo de Troya en el campo científico y que mi misión es la de poner alguna vez fin a la guerra de Troya que desde hace tanto tiempo se libra entre ciencia y filosofía. Quiero dar validez científica al sentido metafísico de la vida arcaica convencer a los sociólogos, a los comparativistas, a los etnógrafos y a los folcloristas de que sus estudios solo encuentran sentido valorando al hombre de las culturas tradicionales convenientemente, entendiéndolo según es. Creo que solo así las ciencias etnohistóricas podrán salir del terrible atolladero en el que se hallan. Y finalmente, dos renglones. A veces envidio a los que no creen en Dios ni en la vida futura. ¿Qué vida serena y cínica llevaría yo? ¿Con qué sarcasmo me burlaré por las mañanas de la locura y estupidez de los hombres?
0: Creo que... Es, sí, última última. La que es la que a mí me resonó particularmente en función de lo que decía José Antonio, de los mitos preponderantes de nuestra época. ¿Querías agregar algo más
2: de, de esto último? Simplemente decir que creo que no, no requieren comento a estas citas porque lo muestran al personaje con todo, luces y sombras, ¿no? Exactamente.
0: Y de hecho, yo lo que eh, creo que ahí se puede hacer un buen vínculo para entrar a la sección de eh, estos nuevos mitos que existen. ¿no? Yo creo que ya más allá que preguntar si hay o no nuevos mitos, hemos afirmado eh, efectivamente que sí. Yo algo que veo y algo que percibo es que de hecho somos quizá la época con más mitos de la historia. Y lo que sucede con ello es que hay un problema por eso también. Es decir, eh, eh, no sabemos cuáles son los mitos que a los cuales referirnos, porque hay tantas opciones que ya ni siquiera los vemos como tales. Veo en esta última actitud de, de Eliade, eh, esto que, que dice, ¿no? a veces envidio a los que no creen en Dios ni en la vida futura, porque qué vida serena y cínica llevaría yo, con qué sarcasmo me burlaría por las mañanas de la locura y estupidez de los hombres. Veo eh, el culmen quizá de esa actitud, de ese deseo, de este pensador en... Muchos de nuestros contemporáneos, ¿no? Justamente están asumiendo el mito, están viviendo el mito eh, que, que, que este pensador quería vivir. No sé cómo veas eh, esto, Terán. O sea, ya ve, decimos, ok, no se han acabado los mitos. Mi hipótesis es, de hecho, vivimos en, en una época repleta de mitos, lo cual nos inhibe a asirnos de alguno en particular y de hecho de encontrar luces para explicar nuestra eh, época. Eh, ¿Cómo ves esto?
1: Lo que comentaba al principio yo de eh, que, que es una empresa difícil esta, porque precisamente eh, funcionamos bajo estos nuevos mitos. Y eh, tomar como una distancia racional, que es algo también muy eh, de la modernidad, para poder eh, comentar y reflexionar y pensar sobre los mitos que nos, que nos dirigen en la actualidad, pues es algo eh, difícil. Y por eso en la reseña, y, y hace rato comenté, que yo iba respondiendo como instintivamente, y así es como detectamos los mitos que eh, dirigen nuestro pensamiento. Entonces, cuando alguien te presenta algo y tu, cuál es tu primera reacción, ahí se delatan los mitos que, eh, bajo los cuales vivimos, nos movemos y pensamos. Eh, en, en este personaje, como comenta Alfonso de Mircea Leade, creo que, eh, que, que se ve reflejado muy bien este paso como de la modernidad que desemboca en, en las grandes catástrofes de, de la Segunda Guerra Mundial y en la desesperanza, es decir, en el eh, darse por vencidos, el, el, el proyecto como de la modernidad está agotado para muchos, eh, por ahí hay un pensador eh, que sigue, que, que podría ser Habermas, que ya hemos eh, discutido de él, que sigue eh, creyendo como en ese proyecto de la modernidad, obviamente como reloaded, ¿no? para, para usar la palabra en inglés. Eh, pero el, el, la posmodernidad sí comienza con esta desesperanza. Y en, en el intento de Eliade de rescatar una figura como la del hombre arcaico, creo que también otra vez eh, podemos eh, eh, ver los mitos que están funcionando en la actualidad y pienso en que él eh, quiere rescatar a esta, a esta figura arcaica, su, su sentido del cosmos, su religiosidad. Y la modernidad simplemente eh, despreciaba al hombre arcaico y decía, pues, es eh, un hombre supersticioso y no conocía la ciencia y por eso se equivocaba y por eso eh, creaba los mitos y se los creía. Y por otro lado, eh, ahora lo que vemos es una... Eh, caricaturización o una como especie de sublimación o, o, o querer rescatar al hombre arcaico, pero como una pieza de museo, que creo que eso es, es, es uno de los ideales de la, de la posmodernidad, que, eh, que desde ahí criticamos a la sociedad occidental, porque la sociedad occidental era la que sí quería imponer sus valores, y en cambio el hombre arcaico vivía como eh, sin todo el peso de estas ideas nocivas de la sociedad occidental. Entonces, creo que ahí no sé si podemos entrarle al idea, a la idea como del pesimismo que existe de estos mitos, cómo eh, se han convertido eh, en un rechazo frontal a los mitos ya vistos desde el punto de vista despectivo que ha sostenido la sociedad occidental, ¿no?
0: Sí, yo de eso último nada más que mencionas para precisar ¿no? el término que se suele usar, lo, el término de apropiación cultural, ¿no? desde un, esta visión eh, supuestamente crítica eh, a, ante las culturas que, que no son propiamente occidentales y de resguardo de sus costumbres, pero como dices, es una caricaturización en gran medida. Y me parece bien lo que propones, eh, le, le cedo aquí me, más bien la palabra a Alfonso, creo que tendrá varias cosas que decir al respecto.
2: Yo quiero proponer una genealogía, pero todavía no de la moral, sino del hombre nuevo. O sea, de dónde viene, antes de que entremos en este pesimismo, porque ahí creo que habrá muchas cosas que decir, sobre todo pensando en estos niños genio, en estos nuevos este, actores que por ser indígenas obtienen papeles, además, distintas cosas, creo que antes de eso hay que, digamos, hacer unas coordenadas. Desde luego que no dará tiempo en un espacio tan corto en este, como esta charla para eh, eh, abundar en todo ello. Pero sí, 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 que, sí que podemos ir marcando algunos puntos, algunas eh, digamos, lugares de peregrinación, si lo, si lo entendemos como un gran camino. Y yo creo que eh, aquí me, me parece relevante rescatar a un gran pensador contemporáneo que es Don Dalmacio Negro Pavón, eh, catedrático en España, que escribió un libro señero al respecto que se llama El mito del hombre nuevo. Y Don Dalmacio empieza eh, eh, con el cristianismo, precisamente. Él dice el cristianismo en el momento en el que hay una ruptura con la religión animista antigua, que veía, y es algo que también Eliade, por ejemplo, toca, ¿no? En, un, en, en uno de sus, este, eh, de, de sus pequeños ensayos, él, eh, eh, Eliade menciona que hay una ruptura cuando una piedra, por ejemplo, que era sagrada, o los planetas o las estrellas que eran sagradas para religiones arcaicas, con el cristianismo dejan de tener ese valor, y entonces ese, ese, digamos, ese centro que es el ser humano la puede objetivar a la, a la naturaleza. Eh, entonces ahí hay una primera ruptura, digamos un cambio de paradigma de religión arcaica al cristianismo. Pero después hay otro cambio cuando pensamos en el protestantismo y en el calvinismo. Y esa, esa ruptura es que a diferencia del de catolicismo, en, 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 en la idea calvinista es reformar al ser humano, no nada más es predicar, sino hay que reformar la naturaleza del ser humano eh, la siguiente escala sería desde luego el siglo de las luces, la ilustración y pensar aquí la ilustración con, como, como una, una máscara de Jano ¿no? eh, un lado, digamos, bonito si lo podemos ver así, si alguien inspira esto de eh, los filósofos que yo hablaba hace rato, de los enciclopedistas de diderot de D'Alembert de eh, el mismo Hobbes pensando en su contrato de, 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 del Estado, ahí hay una justificación ilustrada del Estado, por ejemplo. Ya no hay esta razón de Dios que funda eh, el, el, la monarquía, sino hay un contrato social. Entonces imaginemos lo que es eso. Eh, pero eh, pensemos en los enciclopedistas que intentan reunir el conocimiento, pensemos en la idea que es lo que decía Kant en aquel opúsculo que es que sobre la pregunta de la ilustración, que Kant cerraba eso con una admonición, hay que tener cuidado, pero liberemos, sapere aude rompamos las cadenas, el ser humano tiene que conocer. Y el que no puede romper las cadenas es por flojo, no por incapaz. ¿no? Entonces también pensemos incluso en el, en el calvinista ruso, ¿no? en su idea del Emilio, en la idea del hombre bárbaro y la educación, la pedagogía como una idea para reformular la naturaleza humana. Entonces, estoy dando así como pequeñas eh, referencias, no da tiempo para, para me abundar más en ellas, pero nos llevaría desde luego que toda la hora. Y hay una, una parte oscura, digamos, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el acontecimiento fundamental de los ilustrados. Es la, la idea de eh, llevar a, a la práctica las utopías bosquejadas por estos autores, la igualdad, la fraternidad, liberar al ser humano, incluso la democracia. Eh, me permito aquí citar a Louis-Ferdinand Celine, que es este eh, escritor francés, otro maldito, un pequeño su tesis doctoral sobre este eh, médico húngaro olvidado que descubrió la, la, la fiebre puerperal de las eh, parturientas, entonces introdujo unos, unas eh, ideas de higiene. Pero bueno, en esa tesis hay una cita que me gusta sobre la Revolución Francesa. De su cuello cortado brotó una sensación nueva, la igualdad. Todo el mundo quería un poco, fue una locura. El homicidio es una función cotidiana de los pueblos, pero el regicidio podía pasar por nuevo, al menos en Francia. Se atrevieron. Nadie quería decirlo, pero la bestia estaba en nuestra propia casa, a los pies de los tribunales, en las colgaduras de la guillotina, mostrando los dientes. Hubo que darle alguna ocupación. La bestia quiso saber cuántos nobles vale un rey. Se consideró que la bestia tenía genio. Eso supuso una puja formidable en la carnicería. Se mató primero en nombre de la razón, por unos principios aún por definir. Los mejores derrocharon talento para relacionar el asesinato con la justicia. No se logró demasiado. No se logró en absoluto. ¿Pero qué importaba en el fondo? La masa quería destruir y eso bastaba. Igual que el enamorado comienza por acariciar la carne que desea y piensa en detenerse mucho tiempo en estas declaraciones, para luego, a pesar suyo, precipitarse. Así Europa quería ahogar en una orgía terrible los siglos que la habían visto crecer nos quería aún más deprisa de lo que se imaginaba conviene tampoco, tampoco irritar a las masas enardecidas como a los leones hambrientos a partir de entonces ya no se preocuparon más de buscar excusas para la guillotina maquinalmente una secta entera fue designada, matada troceada como la carne, más el alma la flor de una época fue hecha picadillo hago una pausa para así el recorrido y les quiero preguntar si tienen algo que decir en este momento del viaje
0: yo nada más abrazar lo que acabas de decir con la, la canción, la, la pieza introductoria de este podcast. O es más, eh, ¿por qué no nos platicas un poquito de eso, Terán, tú que, que justamente propusiste que esta, esta canción podía ser muy adecuada justamente en función del mito del Hombre Nuevo?
1: Sí, esta sinfonía de Richard Strauss es, eh, la basó en un libro emblemático del de, de filósofo alemán Friedrich Nietzsche, el de Also Sprach Zaratustra, ¿no? así habló Zaratustra, y eh, bueno, yo no tenía pensado todavía eh, entrarle ahí, pero iba a usar la figura de Nietzsche como eh, paradigma o como prototipo de, eh, de todo, porque en Nietzsche vemos el, el, como la eclosión de la modernidad a partir de, eh, de hecho, una crítica o una incluso ridiculización de valores de la modernidad y eh, vemos el nacimiento también de este mito, quizá que, que menciona Alfonso, el del hombre nuevo, en, en la figura de, de Zaratustra y en la figura del mismo Nietzsche. Entonces yo quería hacer un repaso ahí eh, breve de, de la vida de Nietzsche y su obra. Pero bueno, esta pieza creo que sirve, eh, sirvió para plantear como el, el, el escenario de, de esta plática por esos tonos eh, como dramáticos y, y, e incluso como sublimes que por, por algo los usó eh, Stanley Kubrick en la película de eh, Odisea 2001 porque eh, presentan como la idea del nuevo amanecer. Y eh, eh, me vienen a la mente también esas imágenes de los, de los primates, de, lo, de los simios ahí peleándose y, y creo que ahí se ve entonces eh, reflejado como en esa pieza en esa referencia a, eh, a Nietzsche, el filósofo que acabó eh, demente en, en los albores del siglo XX, en, en 1901 creo, o 1900, eh, muere ya después de pasar 10 años en la locura, eh, creo que ahí se ve como conjugado a través de una obra artística esto que queremos expresar, que es eh, como, como la tragicomedia o, o este show que construyó la modernidad y que termina ahora en eh, la posmodernidad, en depresión, en suicidio, en eh, toda esta eh, tristeza y desesperación. Pero eh, nada más quería recalcar yo algo, mencionó por ahí eh, esto de la igualdad, eh, mencionó Alfonso. Y eh, otra vez, la empresa que yo estoy intentando como hacer es eh, eh, traer a, a la vista los mitos, que es algo difícil porque... Eh, eh, se parece un poco a... a no, uno nunca es capaz de detectar su propio aroma, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando le preguntas a alguien, eh, te dicen, no, y si ¿sí tienes un, un olor particular, ¿no? Y uno no lo huele, o, o uno no se puede ver eh, la cara más que en, en un espejo. O cuando ves una foto tuya eh, de espaldas, dices, ah, ¿a poco así soy yo? ¿A poco así camino? Eso es lo que estamos intentando hacer eh, al eh, detectar estos, estos mitos, ¿no? Entonces, yo estoy partiendo como de... De, de la actualidad de ahorita hacia atrás, que es un poco lo que eh, mencionó Alfonso, y ahí rescato yo dos momentos históricos. Entonces, eh, mencionó Alfonso lo de los, los calvinistas, los protestantes, y don Dalmacio eh, Negro Pavón, este filósofo español, eh, dice que ahí en la revolución inglesa, en el siglo XVII, se ve este eh, el resultado o la. Eh, el objetivo de eh, convertir el pensamiento en acción y en acción política concretamente y traer el reino de los cielos, que es una idea cristiana que eh, pues tenía que ver más con, con trascendencia, traerlo al, eh, al mundo concreto, al mundo material. Entonces eso es algo que veremos incluso en el marxismo. Y por otro lado, en la ilustración, que... Eh, también intenta como que rechazar el pasado, calificarlo todo de, eh, de superstición. Y ahora voy a citar rápidamente un filósofo alemán eh, contemporáneo que se llama eh, Robert Spemann, que de hecho eh, coincide que pasó dos años en la universidad en la que está eh, estudiando ahorita Alfonso, ahí en Heidelberg, él heredó de hecho la cátedra de una eminencia de Hans-Georg Gadamer, Solo estuvo dos años eh, porque eran los 60s y eran eh, épocas turbulentas y, y se fue, ¿no? Entonces le recomiendo un libro de una colección de ensayos que sí se consigue en español, de este Robert Speman, y él destaca eh, uno de estos eh, mitos o de estos valores que, que sin duda todos eh, defendemos, así instintivamente, que es el de la igualdad. Pero él dice que en, en la civilización occidental es la primera en la que surgió esta idea como de, eh, de valores universales, entre ellos eh, precisamente la igualdad. Pero dice que eh, es de suponer que el nacimiento de este mundo único sea el fruto irreversible de la civilización europea moderna, el fruto de la civilización científico-técnica, entonces, está hablando de la concepción de una sociedad universal con valores como los de eh, la Revolución Francesa, no, igualdad, fraternidad y libertad. Pero dice, a esta civilización pertenece la idea de la igualdad de los hombres. Sin concreción histórica, este pensamiento resulta naturalmente vacío que eso es lo que vemos en los albores de la eh, modernidad y en proyectos muy concretos, incluso de nación, como Estados Unidos, que eh, los padres fundadores eh, abrevaban de todo este, eh, incluso estos mitos cristianos, si podemos llamarlos así, que le daban eh, su campo fértil a ideas como la de igualdad. Y la modernidad, al ir eh, enalteciendo la razón, despoja a, a estas ideas de su pasado religioso o mítico y desemboca en lo que vemos en el siglo XX. Y ahora, en la posmodernidad, siguen vivos y pataleando más fuerte que nunca estos valores, ¿no? Entre ellos el de la igualdad. Entonces, eh, relacionándolo con lo de la ilustración, algo más que dice Robert Speman es que en lugar de no creyentes y creyentes, que era la clasificación anterior, hay ahora no ilustrados e ilustrados. Entonces, vemos eso en la modernidad y ahorita en la posmodernidad, también vemos a eh, estos que siguen eh, defendiendo valores, entre ellos el de la igualdad, que despojado de su contexto histórico, genera monstruos.
0: Y aquí nada más agregando ¿no? varias cosas, quizá quienes nos escuchen digan, bueno, pues sí, históricamente parece que hay evidencia, de esto que están relatando, ¿no? Ahí están las, las guerras mundiales, etcétera. Pero, eh, y, y lo que dijiste, ¿no? Tiene una dificultad decirlo, pero creo que sí hay evidencia muy tangible de nuestra época eh, para, para que veamos cómo eh, seguimos o estamos sumamente convencidos de esta noción del de hombre nuevo, ¿no? Por ejemplo... Eh, y, y digo, a lo mejor ustedes hasta se van a reír de mi, de mi análisis porque va a ser muy burdo, pero eh, ciertas tendencias eh, narcisísticas, ¿no? Narcisistas muy, muy claras en, en, nuestra, en nuestra generación. Por ejemplo, hablar de eh, esta inquietud constante de, del hombre eh, para estar, eh, como se dice coloquialmente, mamado, ¿no? O sea, tronado eh, fuerte, ¿no? Eh, hay un voluntarismo excesivo también, creo que mostrado en, en estas eh, corrientes, sobre todo de, de izquierda, ¿no? que hablan de eh, la concreción de la paz y de la igualdad y de un mundo feliz solamente a través de ciertos liderazgos o eh, la reivindicación del de, de, acomodo de ciertas eh, cosas que se salieron de control. Por ejemplo, la relación hombre-mujer, ¿no? me, me viene a la mente justamente el feminismo, eh, el, el ambientalismo, que ya lo hemos tocado aquí también, queremos de alguna manera decirle al planeta cómo se debería de comportar, disfrazado con, dejémoslo actuar libremente, no, no, no intervinamos nosotros. Eso por otro lado, te, me viene a la mente también eh, la idea de que justamente suele imperar un antiintelectualismo ¿no? en las sociedades eh, occidentales, que rechaza todo lo que tiene que ver con mitología, como ya lo hemos visto, todo lo que tiene que ver con eh, historia. Eh, por eso eh, agarramos ideas que suenan bien, pero las sacamos de proporción y de, de contexto y se vuelven estos monstruos, ¿no? Recientemente hemos visto estas, esta, esto en, en, en manifestaciones públicas. Creo que también otra manifestación muy clara de esto es que ponemos nuestra esperanza, y hablo de la cultura popular, del cambio en... La manifestación del activismo, el activismo entendido como salir a marchar pancartas, eh, firmar una petición en change.org o hacer algo del estilo. ¿no? Esta, esta atomización, creo yo, de eh, los voluntarismos también reflejada en eh, cierta penalización moral, que es lo que se conoce como, eh, creo que se le llama eh, moral signaling o señalización moral, cuando una persona, por ejemplo, pone que está en favor, a favor de alguna corriente en, en teoría o sobre papel opresiva, ¿no? oprimida, perdón, que es como la cuestión de usar banderitas eh, del, del movimiento LGBT cuando este, se, se viene la fecha o, o poner que tú defiendes al medio ambiente, etc. Entonces pongo estas cosas solamente como ejemplos de mitos, derivados del mito más general que es del hombre nuevo, del hombre moderno del hombre sensato quizá eh, pero que bueno, al final de cuentas es una caricatura de unos ideales que han venido gestándose a través de la historia con esto con este digamos, nada más venida a este olerme a mí mismo ¿no? este, este verme mi propia cara eh, les, pa les paso ahora eh, la pelota a Alfonso para que nos, nos lleve quizá de la mano por otros elementos históricos que nos ayuden a llegar aquí eh, y quizás si quieres llegar, eh, Alfonso, a ver cosas de, de la Ilustración concretamente o de cuestiones religiosas, pues adelante, ¿no? Eh,
2: muchas gracias, eh, Benjamín. Nos acercamos ya eh, lentamente a bosquejar escenas mundanas del Hombre Nuevo en la época contemporánea. Pero antes de eso, quiero eh, insistir en algo. Y es toda esta parte rosa de Gandhi, de eh, estrellas de Instagram, en su momento fueron revolucionarios, eh, los cuadros de los que hablamos alguna vez de, de La Croix, esta eh, digamos eh, glorificación incluso en una escala nacional de los héroes patrios, pensando en, el, en la Revolución Mexicana, en Hidalgo, Morelos y demás, tiene un correlato siniestro, o sea, tiene un correlato macabro, que es el hombre nuevo no puede nacer de manera espontánea. Y para eso es necesario violencia, es necesario transformar a fuerza la sociedad. Eh, por eso en esta serie de discusiones a, a, se ha hablado muchísimo de Heidegger. De, eh, creo que, en el, que cuando hablaron de Tolkien salió el tema de la técnica. ¿no? Eh, Heidegger lo, lo, lo pone como la, 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 do, la, la domesticación de la naturaleza, ¿no? o sea, la, la destrucción de un río, para hacer una presa, por ejemplo, en la Selva Negra. Ese es su ejemplo, en el, la pregunta por la técnica. Entonces, ¿pero pero qué hay en esa modificación del río? Hay un acto de violencia. Entonces, eh, creo que eh, hay unas escenas de la Revolución Francesa muy importantes, ¿no? O sea, sobre todo en el terror. Y, y aprovecho para recomendar aquí un gran ensayo de, de Mona Usuf, que es una eh, académica francesa eh, extraordinaria. Tiene un ensayo que se llama El hombre regenerado y donde, donde eh, 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 habla de este hombre de la Revolución Francesa. Pero lo, lo interesante es, a ver, el, el rey está guillotinado, vamos a crear un nuevo orden. Entonces, el terror, digamos, estamos a, 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 hablando de 1793, 1794, pues lo primero que hay que hacer es un acto iconoclasta, que es destruir las iglesias, destruir los monasterios. Eh, pensemos en estos eh, monasterios como establos, donde los animales eh, vaciaban sus intestinos, ensuciaban los frescos eh, que se habían hecho siglos antes, eh, se quemaban los artículos religiosos, eh, se hacían estas hogueras donde se aventaban todas las genealogías, cartularios, títulos de propiedad y registros de, de la nobleza. No hay un acto de desacralización simbólica, por decirlo de alguna manera. Eh, una reformulación de esto lo, lo podemos ver en la historia en México, con el, el caso de Tomás Garrido Canabal en Tabasco y los, las camisas rojas que organizaron estos actos de, 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 de higienización este, Laica o algo así creo que era el nombre, pero digamos es una edad regeneracionista. Estamos, vamos a, Para poder edificar el nombre no necesitamos borrar los residuos de la historia. Esa digamos es una primera parte. Muertos los amuletos, muertos los ídolos, destruidos en el piso, regadas las alas de ángel, las coronas, eh, todas estas figuras de yeso pues lo que sigue es atentar contra los creyentes directamente. Y un episodio también muy eh, estremecedor de la Revolución Francesa que ocurrió eh, durante el Reino del Terror, eh, estamos hablando otra vez noviembre de 1793, febrero de 1794, sobre todo en Nantes, en esta región de Francia, son las, los ahogamientos o las ejecuciones mediante eh, el ahogamiento, no las Noyat, creo que es el título que, que se llama, eh, original en francés, donde lo que se hiciera a los simpatizantes royalistas, a los eh, eh, sacerdotes, se les, eh, se les ataba una piedra y se les eh, hundían en los ríos. Eh, había uno particular, eh, hay, este es un tema muy disputado en la historiografía francesa, es un tema controvertido, porque desde luego se presta a las dos corrientes, al ¿no? conservadurismo y al, al progresismo, pero hay una imagen que a mí siempre me, no, no se me ha salido la cabeza, que es la, eh, digamos, eh, como la, la, la transgresión del bautismo. Es decir, los matrimonios subacu subacuáticos, así lo titulaban, y era atar en una roca a una monja y un sacerdote desnudos y hundirlos para que se murieran. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Una reformulación del bautismo eh, cristiano pero por la idea eh, revolucionaria. Hay una desacralización y al mismo tiempo se, se instaura un ritual. Y eh, este, bautismo cívico también le llamaban, ejecución vertical. Es decir, estamos viendo a los jacobinos eh, tratando de, de, de eliminar a las personas ya. Y luego otra imagen, otra estampa, otra postal que me pareció también eh, muy eh, significativa es el culto que empezó a... a a, a darse en, en una sociedad este, jacobina que hicimos la sociedad de, de Marat eh, que colgaron el corazón de Marat cuando estaba este, eh, eh, cuando lo habían ejecutado en eh, el club de los cordeleros o sociedad de, que, que era un monasterio eh, eh, de los, instalado en un, en un, en un monasterio de, de los franciscanos de París, se desacralizó, ahí se hizo una sociedad que se llama Amigos de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y entonces hicieron del corazón de Marat algo similar como el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces hay una idea de martirologio. Y también hay, lo último, es la reformulación del calendario. Hay un cambio del tiempo mítico. Eh, el calendario republicano, el calendario revolucionario, eh, eh, eliminó los nombres de los meses y los empezó a dividir en, en décadas de 10 de días, desaparecieron las semanas. Entonces, por ejemplo, en otoño eh, eh, había, este, eh, se llamaban, por ejemplo, los meses eh, brumario, por el, la bruma, ¿no? del 22 al 24 de octubre, primario, del, de, del francés escarcha, eh, nivoso, eh, pluvioso, de la lluvia, ventoso, eh, floreal. Y el año 1 era el año de 1792 hasta 1793, era el año de la revolución. O es sea, la revolución crea el tiempo de alguna manera. Y con esto, con estas estampas de, de históricas de la revolución francesa, me quiero meter de lleno a eh, nuestro último bloque, que creo que puede ser este, que es eh, los mitos contemporáneos, ¿no? Eh, pero para eso, pues, quiero saber qué opinan de esto. No sé si a ustedes les impactó igual que a mí eh, estas ideas, este contraparte eh, macabra de la revolución.
1: Sí, ahí vemos ya desde, eh, desde la modernidad cómo eh, podía desembocar en terror esto. Pero ahorita que, eh, bueno, preguntó Benjamín hace rato cómo definiría yo al, al hombre posmoderno o la posmodernidad eh, creo que podría decir que la posmodernidad es modernidad en drogas eh, y en ese sentido es eh, importante detectar cuáles son los ídolos o los mitos o, o los valores de la modernidad que ya hemos tocado muchos, ¿no? quizás así como de manera eh, dispersa, pero hemos mencionado igualdad, libertad, pero es importante eh, mencionar en qué sentido, porque la libertad lo que vemos ahora, eh, bueno, desde la Revolución Francesa que desembocó en terror en el siglo XX y en la, en la actualidad, eh, desemboca en populismo, populismos de derechas eh, ridículos como la figura de Donald Trump que, eh, eh, que, que se, se apropia de estos mitos de, eh, fundacionales de Estados Unidos, eh, y es, esta idea de Make America Great Again, sus gorras rojas, ¿no? Eh, eh, la defensa de el, la aportación de armas todo esto esto mitológico no eh, y bueno la libertad entonces eh, tiene su contraparte que es el totalitarismo y creo que eh, estaría interesante ahondar un poco en esta noción de, de totalitarismo porque lo que vemos es que detrás del el populismo cuando no es nada más eh, un populismo eh, ridículo y estúpido, como la verdad eh, puede ser el de Trump o el de una figura eh, despreciable como Bolsonaro, pues sí hay algo eh, que eh, se puede ser así como en la Revolución Francesa se dio esta reversión de ideales religiosos, en la posmodernidad vemos eh, que eh, algunos de estos valores se les dejó ir, se les soltó y pues eh, se alocan. Entre ellos creo el, está el de democracia, que eh, está muy atado a esta noción de eh, totalitarismo, aunque parezca paradójico, y populismo. Y por ahí algo que eh, mencionaron, bueno, mencionó Alfonso de repente eh, esto de eh, Rousseau y su libro famoso de Emilio, la educación, que es algo que vemos también, es uno de los eh, pilares de, eh, de, del pensamiento posmoderno o de los mitos, que es, eh, si el hombre es nuevo, eh, por un lado, eh, descubre el efecto eh, masivo de la sociedad. Es decir, eh, 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 cómo se le enseña a alguien, ya sea a ser racista o a eh, no tener nada de estas concepciones eh, antiguas. Y por eso, el, a partir del marxismo y su énfasis en, la, en, en esta noción de ideología y de eh, reeducar, vemos que... Eh, eh, se junta también con ideas científicas de experimentación, eh, se presentan atrocidades, ¿no? O sea, hasta el siglo XX podemos ver experimentos sociales eh, que, que desembocaron entre ellos el nazismo, por ejemplo, eso es, eh, que desembocan en esto, eh, es, es, estas situaciones terribles. Pero eh, muy, quiero re, eh, resaltar muy atado a la idea del hombre nuevo, ¿no? Si tu concepción es esa, que el, el hombre es como una tábula raza, y eh, la sociedad pues la afecta, tú puedes formar a una persona como a ti se te pegue la gana. Y eh, eso pues el, lo vemos en Nietzsche, pues, que dice que el superhombre no hay una, eh, no hay, no hay una secuencia así como eh, eh, lineal para pasar del hombre al superhombre, sino tiene que estar este eh, eh, nuevo amanecer, no y, y Zaratustra sale de su de una cueva y no sabemos nada, ¿no? así como que nace, pues. Entonces, eh, por ahí quería dejar estos temas, ¿no? Los ídolos de la modernidad, cómo con las drogas de la posmodernidad se convierten en, en aberraciones y vemos eh, resurgimiento de totalitarismo, por ejemplo.
0: Llegas al, digo, creo que Alfonso lo inaugura, ¿no? llega y con estos ejemplos de lo que denominó este nuevo bautismo, pues llega y toca lo grotesco, eh, que puede ser ¿no? producto de estos ideales eh, pues elevados, ¿no? que se consideran elevados generalmente, y, y en los cuales eh, solemos ver que las sociedades se escudan con justa razón, pensando que a través de ellos se va a llegar a nuevamente un mundo feliz. ¿no? Esta, este es, ese ha sido un tema recurrente de nuestra conversación, y esto que comentas tú también, Terán, de la tabula rasa, me parece sumamente relevante, ¿no? porque si somos prácticamente discos eh, duros en blanco, nacemos para ser programados eh, según nuestra familia, nuestra cultura, nuestra lo que sea, pues entonces eh, también hay un atentado eh, grave, aunque no se diga como, como tal, a la noción de la libertad humana. Una, li una libertad que de hecho es más profunda justamente porque no somos tabula rasa, Quiero ver, bueno, ibas a decir algo, entonces te doy más bien esa parte.
1: Sí, nada más quería eh, otro de estos ídolos y, y que se ve reflejado en la política eh, posmoderna. Quería mencionar esto de los derechos humanos. Entonces eh, también podemos rastrear históricamente, eh, bueno, incluso eh, usando el lenguaje de Nietzsche la genealogía de los, los derechos humanos en la Ilustración y todo eso. Pero eh, otra vez en, en la posmodernidad los vemos ya sin el, este, ¿cómo podríamos llamarlo? Este campo o esta fuerza gravitacional de los mitos que eh, le dieron origen y entonces se generan eh, las aberraciones de las que hemos hablado. Y eh, eh, quería eso es algo que, que rescata también eh, don Dalmacio, la noción de derechos humanos de cómo es un disparate y en, en qué sentido son un disparate en el que dependen de... Otra idea que de, de, de un pensador que hemos mencionado varias veces, mencionó Alfonso, que es eh, Hobbes, con su idea fundacional del Estado moderno. Entonces, si tú eh, le preguntas a alguien en, en la actualidad eh, eh, qué pasa con los derechos humanos, te vas a dar cuenta que eh, eh, la noción eh, actual, contemporánea, depende del Estado. Es decir, eh, esta, esta idea de eh, Hobbes, que dijo, ese Leviatán, nosotros le cedemos todos nuestros derechos y, eh, y, y a partir de eso, de esa seguridad, tenemos derechos a que en la posmodernidad, otra vez que, que ya es eh, la modernidad con drogas, pues se vuelven exigencias eh, ridículas y absurdas como el derecho a ser felices, el derecho a, a salud, entendido como eh, cualquier eh, proceso que tú quieras, incluso estético, etcétera. Entonces, en los derechos humanos también vemos eh, como el traslape de ideas modernas, esta del Estado de Hobbes, ideas ilustradas y eh, ya sacadas de todo contexto, pues eh, solo generan violencia.
0: Ideas que son mitos también, ¿no? Quiero, quiero ir contigo, Alfonso, porque traes ahí algo especial, que es, eh, eh, bueno, ya nos los vas a relatar con, con calma, ¿no? Eh. Es, esta, es, ahorita que estamos viéndonos en el espejo, y me gusta como lo pone Terán, ¿no? en, en, dice, llegó la hora de, de la confrontación, estoy hablando de su reseña, llegó la hora de la confrontación, imagina que eres Harry Potter frente al espejo de OSF. Les recuerdo aquí a quien nos escuchan. ese espejo es, el, el, en la película y en el libro, eh, un espejo que de alguna manera refleja todas nuestras... Eh, nuestras aspiraciones más profundas, nuestros deseos más, más grandes, ¿no? eh, Un hombre feliz, creo que dice Dumbledore en alguna de las ocasiones, eh, se vería a sí mismo tal cual es, es decir, se reflejaría sin ningún tipo de nada. Harry Potter, recuerden, cuando se ve ahí, pues ve, ve que regresa con sus padres, con su madre, etc. Eh, pero eh, ese, digamos, se puede usar también como el espejo del mito. Si nosotros nos reflejáramos ahí, ¿Qué veríamos? ¿Qué veríamos, Alfonso?
2: Bueno, pues yo creo que no nos va a gustar mucho lo que vemos, y tan no nos va a gustar que creo que la, el reflejo siempre es la censura o, o el ataque. ¿no? O sea, cuando empezamos a hacer este ejercicio de, de reconocernos en el espejo, el hombre nuevo, en teoría, pues es eh, hay que destruir ¿no? este cuestionamiento, porque vive de, ese, de esa idea, eh, digamos, luminosa. ¿no? De de, 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 Necesitan no ser cuestionado ese mito para poder vivir, y por eso necesitamos defenderlo. Eh, yo quisiera, antes de eso, decir que esta discusión, la obsesión desde, la luz, desde el siglo de las luces es sustituir con la religión, sustituir la religión con algo más. Entonces, eh, había como este, unos decían que iba a ser la ciencia, eh, voces más conservadoras pensaban que iban a ser la bestialidad, el hedonismo, que vamos a volver a una idea, una, una vida más oscura. Es un poco el caso de Demestre, por ejemplo, este eh, eh, filósofo conservador eh, enemigo de, de la ilustración francés. Pero bueno, al, al final del día, el, en el siglo XX, por ejemplo, esto desemboca en una confrontación. Unos dicen que los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la consumación de esta nueva religión y otros piensan que eh, esta bestialidad, esta destrucción... Son los bombardeos de, de, de Kosovo o Hiroshima o Nagasaki, ¿no? Con estas imágenes terroríficas de, 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 de los niños este, arrancándose la piel, caminando con los, los brazos siempre adelante, ¿no? Era lo que decían los testimonios por, por que, porque les dolía mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, no, no, si pensamos, por ejemplo, en, en alguien como Habermas, que en facticidad y validez, a, a, a propósito del, del listado que hacía Terán de libertad e igualdad, otro, otro que yo añadiré es la razón, la idea de la razón. Y eso existe desde la Revolución Francesa. Sustituir el templo, el monasterio católico, con templos a la razón, con una, un festival a, 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 a la luz, ¿no? La idea como ilustrada. Entonces, eh, vemos que ese, esa, por ejemplo, Habermas en su modelo eh, dice que basta un procedimiento, pero es incapaz de... Que la razón no se puede justificar a sí misma con razón, ¿no? Es un disparate. Entonces necesitas proceder a eh, argumentos irracionales para justificar la razón. Entonces, eso es lo que no existe en ese modelo. Y eso es, digamos, lo que, lo que intenta superar a la religión: esa razón, esa razón como acto de fe, de alguna manera. Ahora, eh. Si nosotros nos enfrentamos a todos estos mitos contemporáneos y toda esta serie de heroicidades que surgen como la igualdad, eh, este, el no racismo, la no discriminación, si realmente nos sometemos a un análisis serio, eh, volviendo al tema de logos y, y mitos, a un análisis de logos, pues podemos desacreditar fácil, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en cambiar los nombres de las calles, ¿no? que es alguna manía contemporánea. En Berlín ocurrió eso, ¿no? Que vamos a cambiar los nombres de las calles porque los que están ahí son racistas. Pero hay, resulta que hay una calle que se llama Karl Marx Alley, ¿no? Y Karl Marx tenía pasajes de alguna manera racistas o no al menos acordes con la nueva mitología. Entonces a ese personaje no se le va a someter porque este, también necesitamos nuevos héroes, ¿no? O por ejemplo Kant. Kant también sus pasajes, tampoco no. Ahora leí que a Hume, por ejemplo, si ya le tocó en, en Escocia, que ya lo van a quitar... Pero era otro, ¿no? Que teníamos pasajes racistas, pero tampoco se le sometía al mismo escrutinio al que se, se lo metían a esos colonialistas alemanes, ¿no? Eh, luego, el caso, por ejemplo, otro, otro rasgo característico es la falta de contexto histórico, que ya vos quejabas por ahí, Benjamín. Eh, por ejemplo, el caso de, de, de las actrices indígenas, ¿no? Entre comillas, o sea, la construcción del indígena también de alguna manera puede ser un mito. Entonces, lo que vemos realmente en estas idealizaciones o el mismo Floyd, este personaje eh, mártir ahora de, de la causa de, de Black Lives Matter, es que eh, una hegemonía cultural estadounidense, o sea, el hecho de que eh, empiecen a, re, a reaparecer George Floyd's en Hamburgo, en Bogotá, en Maracaibo, pues es, es, es este, realmente ajustar la realidad a un mito que ya, que ya existe. O, eh, por ejemplo, el martirologio o, o, o el enemigo, un rasgo del mito. Eh, Díaz Ordaz en la Ciudad de México, es el enemigo, hay que quitar las placas. Y los, la idea de los estudiantes como mártires, pues se va repitiendo desde los cadetes del castillo hasta Tlatelolco, pasando por Ayotzinapa. no eh, Y podemos así discutirlo, pero eso no va, no va a discutir, eso no se, no se va a, a discutir, porque es un ataque hacia el mito. Entonces lo, lo, la, la, la respuesta siempre es la, la descalificación, la censura y demás. Ahora, hay un aspecto eh, relevante que es, la idea que se ha puesto muy de moda últimamente de los niños genio. Es, es como una, una obsesión de nuestro tiempo eh, pensar en, en, en esta creación de los niños. ¿Y por qué? Pensemos en Greta Thunberg, pensemos en Malala, pensemos en los estudiantes de Ayotzinapa, pensemos en, en, en este joven de, de la UNAM. Eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay detrás? Bueno, lo primero que hay es que los niños, el niño por los niños siempre es una esperanza. No está, no está corrupto por esta, esta sociedad mala. Y, y por eso también imaginemos los desfiles del 20 de noviembre de la Revolución Mexicana. Era un desfile deportivo donde se hacía énfasis en la juventud. La juventud estaba llamada a transformar la sociedad con los revolucionarios. Y yo encontré una cita, antes de ya ir cerrando, yo creo que con esto eh, damos los últimos comentarios, de una, eh, una nota eh, hace dos años de una niña genio que descubrieron en Tláhuac. ¿no? Ahí va el reportero de Excelsior. Y eh, así lo narra, el cuarto de la pequeña casa en la alcaldía de Tláhuac tiene paredes rosas. En el closet hay un póster con Aurora, la princesa de Disney, una casita de madera con muchas muñecas y sobre la cama una pequeña de ocho años. Ahí tenemos una atmósfera, tenemos a la niña y tenemos Tláhuac y una reminiscencia también medio mitológica. Su nombre es Adara Maite Pérez, una niña genio con IQ de 162. O sea, el periodista ya la cataloga como niña genio y, y liga la genialidad a un número, que es el IQ. Y luego le y la niña dice, el nombre de Adara lo sacó mi papi porque él antes navegaba. Mi nombre representa una constelación, la de Canis Mayor. Arriba se encuentra Besen, abajo Aludra. Hasta arriba la estrella más brillante que se llama Sirio y hasta abajo la estrella Adara. ¿No? Entonces el reportero dice, en un rincón de la habitación hay un telescopio. Y dice, la niña sabe que es inteligente. Yo no siento nada, pero me imagino que estoy viendo un agujero negro. Me imagino las cosas, cómo se usa el cálculo, cierro los ojos y los abro y ya. Todo se me hace fácil, menos la historia. Me dieron como historia de la guerra mundial y no me gustó, dice la niña. ¿No te diste cuenta que tengo un póster de astronauta? Y señala a la cabecera. Y el afiche muestra a una persona con traje especial, con logo de la NASA y la leyenda We Need you. Adara dice que las muñecas tienen el cabello corto para que puedan ponerse casco de astronautas. Eh, y el, 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 el periodista dice, bueno, la elocuencia de esta niña genio nos hace olvidar que también vive con Asperger. Otro rasgo del mito. El héroe como Sigfrido que perdió a sus padres, siempre con una infancia trágica. Condición que, continúa el reportero, sumada a su inteligencia, derivó en episodios de bullying. Durante su paso por el jardín de niños, y ahí se bosqueja al enemigo y dice la niña, eran malos, no sé por qué, ellos eran malos conmigo porque yo era muy inteligente y podía resolver dos cuadernos de matemáticas y cálculo. Se siente bien feo, me sacaron de la escuela. Dice que su mamá, el reportero, le llevó a su hija al centro de atención al talento, donde, contrario a lo que decían sus maestros, y hay una descalificación ahí del maestro tradicional, de la educación tradicional, le detectaron intelecto superior. Y, 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 y cierra fulminante la mamá. El cambio radical de Ada fue cuando ella creyó en ella, cuando se dio cuenta de que no era lo que decían los maestros. Hoy, Adara es feliz mientras estudia dos carreras universitarias, ingeniería industrial en sistemas y matemáticas, y tiene una invitación para una eventual matriculación en la Universidad de Arizona para estudiar astrofísica, pero antes debe de aprender inglés. Y lo último, como broche, la niña dice, en algún momento de su vida, le gustaría ganar un premio Nobel, pero no de físico, ciencias exactas, sino de la paz, porque también le gustaría ayudar a cambiar el mundo.
0: Pobre niña. No, digo, no quiero que suene mal. O sea, obviamente tiene un talento excepcional. Se le fue dada una, una capacidad de de inteligir ciertas cosas eh, superior quizá a la, a la media, pero justamente está repleta de esperanzas adultas que le hacen quizá tener una infancia pues totalmente desproporcionada, ¿no? O es sea, una niña que debería, en mi opinión, estar jugando y haciendo las cosas que un niño normal, eh, sé que esos conceptos son muy generales, pero deberían estar haciendo. No sé cómo la veas
1: tú, Terán. Pues ahí, en esa eh, narración, eh, destacan pues todos estos, bueno, varios de los mitos de los que hemos estado eh, hablando, entre ellos esta idea también como de eh, un ser eh, hiperracional visto como una máquina, además eh, en la infancia, como esta noción del, del nuevo amanecer, de un ser humano sin prejuicios de ningún tipo, que se enfrenta a las figuras tradicionales y, y, y malignas, como la del profesor, eh, su ignorancia de la historia, por ejemplo, también, porque pues la historia no tiene que ver con esta idea de la inteligencia eh, cuantificable, cuando en realidad pues tiene que ver con eh, una noción de sabiduría o de eh, entender cuál es tu situación en el mundo, ¿no? La historia es eso. Y, y por eso vemos un rechazo a la historia o simplemente la historia entendido como información. Entonces, eh, pues bueno, yo quería eh, ya eh, cerrar mi, mi participación, quizá eh, eh, remitiéndome a lo del principio, a esta noción de Chesterton que eh, zarpó, bueno, de este personaje que zarpa de una isla y cree descubrir algo, pero en, en realidad eh, regresa a lo mismo. Eh, yo veo en, en parte en la modernidad y en la posmodernidad eso eh, por su ignorancia del pasado, por, su, eh, por estos ídolos que se construyeron en la modernidad y que se han convertido en, en especies de monstruos en la, en la posmodernidad. Y eh, bueno, la figura de Nietzsche ya no pude ahondar mucho, pero en, en él también veo yo... Eh, estas como incluso etapas por las que todos pasamos. Yo, por ejemplo, en mi adolescencia, pues eh, fui asiduo lector de la obra de Nietzsche y me la tomé a pecho, eh, y vemos en, en él tres etapas. Su etapa como eh, optimista e ingenua, en la que tiene eh, pues plantea esto del el origen de la tragedia, ¿no? lo dionisiaco, lo apolíneo. Tiene un libro muy, muy cortito, una obra que se llama Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, que les recomiendo que lo lean. Ahí eh, eh, postula una, una concepción de la verdad como nada más eh, un ejército de metáforas y, eh, y como pues, una, una comprensión muy pobre de lo que es la metáfora, precisamente. Eh, luego su etapa intermedia, que es como la ilustrada, le llaman, que, en el que... Tiene eh, Humano Demasiado Humano, La gaia Ciencia, Aurora, en la que se muestra como más optimista ¿no? so, sobre la razón. Y finalmente, eh, la, la, la obra final, en donde entran Genealogía de la Moral, Más Allá del Bien y el Mal, El Anticristo y La Locura. La locura que se puede leer eh, eh, literalmente en Eche Homo, que es eh, su, la obra que ya ni siquiera acabó, eh, eh, bueno, la escribió, ya no la alcanzó a editar porque enloqueció. Entonces, en Nietzsche vemos también eh, esto, ese eh, creer que todo lo puedes construir tú, rechazar el pasado, el, los prejuicios que tienes del pasado, como eh, para Nietzsche el cristianismo, pues era simplemente, eh, era un cristianismo protestante, entonces pues eh, se le hacía eh, fácil desacreditarlo. Y... Eh, cómo pasas por diferentes etapas, etapas de optimismo y etapas ya de desesperanza total. Entonces, todo para, eh, como el personaje de Chesterton, regresar a, eh, a lo esencial, que sería, bueno, Mircea Eliade diría, pues es el mito, ¿no? Y eh, me, me despido quizá diciendo algo eh, sencillo de Mircea Eliade en este libro de mito y realidad. Él dice que, gracias al mito, las ideas de realidad, de valor, de trascendencia se abren paso lentamente. Gracias al mito, el mundo se deja aprender en cuanto cosmos perfectamente articulado, inteligible y significativo. Y lo que res, eh, resalté en la reseña es cómo todas estas palabras, estos términos que menciona Aliade, pues ya nos causan como eh, una incomodidad y un, un, un rechazo abierto. ¿No? porque nuestros ídolos son otros que a veces ni siquiera somos conscientes de cuáles son.
2: Alfonso. Yo culmino mi presentación con una visita que hice, esta vez no a un museo, sino a una librería, para comprobar si todo este cambio de nombres de calles en Berlín realmente ha sido un cambio, producido un, un, un giro de paradigma entre el racismo africano. Me fui, busqué una sección de literatura sobre África, y me encontré eh, muy pocos libros, ninguno sobre un pensador serio de allá, que los hay, hay que decirlo con todas sus letras, pero no están ahí disponibles. A ver, a lo mejor pedirlos por internet. Había uno eh, que se llamaba Die neue Volker Europa bewaren will muss Africa retten. La nueva migración de pueblos, el que quiera conservar a Europa debe salvar a África. Y el otro era de... Frauenbunderland, die Erfolgsgeschichte von Ruanda. La, el lugar como de... El, el, de, de este, Wunderland es así como el, el reino de, de, de las maravillas de las mujeres, la historia de éxito de Ruanda. Tomé este último, lo empecé a ojear, y lo único que tenía era la traslación de, de un feminismo europeo a, eh, a África. O sea, África era como el depositario... Ruanda era un depositario, de estas ideas, ¿no? Entonces hablaban ahí, el índice era, por ejemplo, una especulación sobre la brujería, ¿no? Eh, este, de, de imágenes conmovedoras del genocidio en Ruanda, eh, que desembocan, toda esa historia desemboca en la liberación femenina. Y, y en un arranque poético, dice la autora, en la cuarta de forros, sin magia, las mujeres han hecho maravillas en este país a mano limpia, ¿no? Entonces, a mí me pareció, después de ver eso, que mis estereotipos sobre Ruanda, de magia, eh, de jungla, de brujos, no habían cambiado un ápice. Y lo último es, claro, estas imágenes, estos estereotipos, mitos, son peligrosos. Hay una idea de un, de, un, de un conservador, de un revolucionario, de un judío pensando en estos libros de niños del Nacional Socialismo. Depende de nosotros también volvernos una caricatura, pero siempre yo lo que pido es moderar la arrogancia del hombre contemporáneo. No somos tan distintos del arcaico, necesitamos también esas historias alimente nuestra imaginación
0: con eso terminamos este episodio ¿qué piensas tú que nos escuchas? ¿qué piensas tú escucha? ¿qué mitos mueven tu vida hoy? ¿qué mitos eh, son los que están rigiendo los países en los que habitamos? ¿hacia dónde se está moviendo el mundo? creo que son preguntas que hay que hacernos y si las respuestas no son claras perseverar de todas maneras, no llegarán, pero sí nos ayudarán a, como dice Alfonso, quizá no caer en esta trampa, en esta arrogancia del hombre moderno. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, por eh, compartirnos sus lecturas, sus experiencias personales, sus conocimientos. Esto fue el episodio número 20 de Cultura Mínima y los esperamos para 20 más. Muchas gracias.